0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Buen inicio de semana. Esta es la semana número 13. Número 13 ya de transmisiones desde esta a su casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ya todo el mundo se lo ha dicho. Me imagino durante el día, se lo digo yo de nueva cuenta, la pandemia continúa. La pandemia no ha pasado. La pandemia no tiene para cuándo y, desgraciadamente, los números siguen subiendo. ¿Qué hay que hacer? Utilizar el sentido común y abran, cierren o lo que se les dé la gana en los gobiernos. Usted piense en si quiere salvar vidas y si quiere que salven la suya, porque en esta pandemia dependemos de los demás. No importa que usted se cuide mucho que haga todo lo que se supone que tiene que hacer para pues, eh, mantenerse a salvo del coronavirus. Si por, ahí, si por ahí hay un irresponsable, si por ahí hay alguna persona que no hace caso, se siente inmune y piensa que es un superhombre o una supermujer, esa persona lo puede contagiar con consecuencias fatales. Así que desgraciadamente, desgraciadamente, en esta pandemia dependemos de los demás, los unos de los otros. Ya no se piensa solamente en yo me cuido y yo estoy bien. ¿no? Es que si el de enfrente no se cuida, usted va a estar mal. Con esta forma de pensar podremos avanzar. Desgraciadamente no todos tienen esta forma de pensar. Después de haberle dicho esto, solamente a manera de reflexión, por si de algo le sirve, por si lo quiere utilizar, o si no, pues bueno, mire usted, estaremos con esta pandemia por un buen rato. Iniciamos conclusiones. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu covid EC, -S, S de Ecuador. Sí, hoy estamos hablando de nueva cuenta de Ecuador, Sí de la pandemia, pero no tanto de la pandemia, no tanto de la pandemia. Perdóneme usted. Ya está, ya me activo esto. Con covid ese, le decía yo, vamos a estar hablando de la pandemia y no tanto de la pandemia desde el punto de vista médico. Vamos a estar hablando de lo que rodea precisamente y desgraciadamente el tema de la pandemia en cuanto a niveles de corrupción. ¿Cuántos casos hay? Le digo yo cientos de casos cientos ¿eh? cientos de casos investigados por la fiscalía ecuatoriana por corrupción vinculada al COVID es decir gente miserable porque eso es lo que son gente miserable miserable de lo más bajo que trató de hacer negocio con la necesidad la emergencia la salud la tragedia y la muerte de eso vamos a estar hablando el día de hoy y que no sabemos, ¿eh? le digo, no sabemos si todavía haya más que, que investigar y descubrir, pero por lo pronto son cientos de casos, cientos, en Ecuador. Es con CluCovid Ecuador, con, con, con CluCovid S, la etiqueta que vamos a estar utilizando. Así que bueno, le recuerdo sus comentarios con esta etiqueta, con CluCovid S, a mi cuenta en Twitter, arroba F del rincón, arroba F del rincón. Esa es la cuenta en Twitter, la etiqueta ya se la dije, con CluCovid S. A ver, pero iniciemos. Tras una semana devastadora para Estados Unidos en términos de contagios, este lunes el país empieza otra semana con una perspectiva, créalo o no, aún más crítica, ¿sí? Más crítica. El país acumula más de 2.586.000 casos, más de 2.586.000 casos en los Estados Unidos. Son muchísimos, muchísimos, no hay duda de eso. Pero qué piensa si le digo que podrían ser muchos más, tantos como 24 veces más, 24 veces más. Así podría ser el brote. Esto según una encuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, por sus siglas aquí en los Estados Unidos. Haga, haga cuentas, más o menos. estaríamos hablando de unos 61 millones de contagiados solo en este país eh, solo en los Estados Unidos 61 millones de contagiados en vísperas de las celebraciones por el 4 de julio día de la independencia al menos 14 estados han hecho una pausa o han revertido sus planes de reapertura afortunadamente ¿No? imagínese usted el 4 de julio con todo abierto peligrosísimo las autoridades de algunas ciudades no todas hay que decirlo trabajan para evitar que se repitan aglomeraciones como las que se vieron en el último fin de semana festivo, en partes de Texas y California, se ordenó el cierre de los bares en la Florida. Aquí en la Florida se prohibió la venta de alcohol en los bares de todo el estado. Y las playas van a cerrar desde el jueves hasta el martes 7 de julio. ¿sí? Desde este jueves hasta el martes 7 de julio. La ciudad de Miami, según informó el alcalde Francis Suárez, registró la peor, la peor semana desde el inicio de la pandemia, escúchela.
1: Esta semana fue
2: la peor semana del punto de vista, de punto de vista de aumentos de casos. Aumentamos 6.900 casos en una semana, incluyendo días en los aumentamos 2.000 y 1.500. Eh, tenemos por promedio un aumento de 61 casos nuevos cada día. Eh, para poner esa cifra en perspectiva, antes de poner el orden de quedarse en casa, eh, las cifras, el aumento era 34 casos nuevos por día. Así que casi estamos a doble el, el nivel de propagación del virus en nuestra comunidad.
0: Ahí está, ahí lo tiene usted. Según el alcalde, la mayoría de los contagios, por cierto, se produjeron en fiestas de graduación y celebraciones en las casas y yates. Es que si usted estuviera aquí, si, si yo le cuento, es, es impresionante la cantidad de gente que el fin de semana hace filas en las marinas para poder salir en sus yates. Y después ve los yates en, en zonas de poca profundidad, los ve hacer un círculo, ¿no? Un círculo. Y entonces empieza la convivencia entre todas las personas de todos los días. Porque dirá usted, en el mar están en los yates, están separados, ¿no? Empieza la convivencia en estos círculos y, y, y en el medio como una especie de, de piscina marina. E, es un desastre en términos de distanciamiento, en términos de prevención. Pero filas, eh filas, filas, filas. Vehículos parados esperando para entrar a las marinas. Bueno, eso es aquí en la Florida. Pero en Estados Unidos, también en otros países, los expertos están augurando semanas peores. Peores. Ese aumento constante lo vemos en países de nuestra región. Por ejemplo, Brasil, Perú y Chile están entre los 10 con más casos del mundo y siguen sumando contagios. Perú, Perú ocupa la sexta posición en ese nefasto ranking. Este lunes sumó más de 2.900 nuevos contagios y 187 muertes en solo 24 horas. En solo 24 horas. Más de la mitad de los casos totales acumulan en la capital, en Lima. Y en otra capital, en la de Colombia, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque más o menos iban manejando el tema del coronavirus, pues también ya se da una alta concentración de casos en Bogotá. Aglutina el 30% de las infecciones de Colombia. Y lo más alarmante es que la ocupación hospitalaria superó el 71%. Si se llega al 75%, la ciudad iría a una cuarentena estricta. Esto según la alcaldesa Claudia López. Sin embargo, sin embargo, eso es la alcaldesa, es Claudia López. El presidente Iván Duque no cree, no cree que esa sea la solución. Esto fue lo que dijo. Nosotros debemos entender que
2: no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna.
0: Tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle. Colombia con más de 95 mil contagios acumula más casos que los que China reconoce oficialmente. ¿no? Pero bueno, más que los que China reconoce oficialmente ya tiene Colombia 95 mil contagios. Y así, bueno, así, así con... Aplausos, ¿ya lo escucha usted? Bueno. Y así con aplausos y miles de, de cruces frente al Congreso, se recordó en Brasil, a las miles de víctimas del coronavirus, víctimas también de la persistente negación de la crisis del presidente Jair Bolsonaro. Y es que una de cada cuatro muertes por COVID-19 en las Américas eh, se produce en Brasil. Sí en Brasil, una de cada cuatro muertes, esto según la Organización Mundial de la Salud. Para el organismo, el país aún enfrenta un gran desafío, un reto que en el caso de Brasil es mayor en cuanto a proporción, pero que también enfrentan con enormes dificultades sus vecinos. Si le parece, hacemos el repaso todos los días para saber cómo está la situación en nuestra región. Vamos a iniciar en orden alfabético con Argentina donde el total de casos confirmados llegó a 62.268 62.268 con 1.280 fallecidos. Bahamas permanece en 104 contagios y 11 personas muertas por el nuevo coronavirus. Belice, Belice lleva 24 casos y dos muertes, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Bolivia reporta 31.524 infecciones, y 1.014 fallecimientos, eso es Bolivia. Brasil, Brasil el segundo país más afectado por casos y fallecimientos. 1.368.195 contagios, se lo repito. 1.368.195 contagios y 58.314 personas han muerto. De ahí nos vamos a Chile, donde son casi 276.000 casos confirmados. ...y 5.575 fallecimientos. Colombia, Colombia reportó este lunes que el total llegó a 95.043 contagios y 3.223 muertes. Costa Rica informó este lunes que iban 3.269 casos y 15 defunciones. En Cuba, el régimen reconoce 2.340 casos y 86 personas fallecidas, es lo que reconoce el régimen. En Ecuador, el gobierno indica que 55.665 pruebas han dado positivo a COVID-19 y registra 4.502 fallecimientos. De ahí nos vamos a El Salvador, van 6.173 casos positivos y 164 personas muertas por COVID-19 en El Salvador. En Guatemala, son 17.409 casos y 746 fallecimientos. Haití suman 5,847 contagios y 104 decesos. En Honduras, Honduras ha confirmado 18,082 infecciones y 479 personas muertas. Jamaica, en Jamaica los casos alcanzan los 696 y hay 10 defunciones. Esto según también recuento de la Universidad Johns Hopkins. Nos vamos a México país que esta noche confirmó 220657 mil contagios, le repito, 220657 mil contagios y 27 mil personas muertas. En Nicaragua, la información disponible por la Universidad Johns Hopkins indica que llevan 2.170 casos y 74 personas muertas. Nos vamos a Panamá, Panamá van 32,785 personas infectadas y 620 fallecidas. El gobierno de Paraguay reporta 2,191 contagios y 16 muertes. Y Perú, Perú ya le decía yo, llega a los 282,365 casos y 9,504 decesos. En la isla del Encanto, Puerto Rico, van 7,250 casos y 153 personas que han muerto. República Dominicana han confirmado 31.816 casos y 733 defunciones. Uruguay son 932 contagios y 27 fallecimientos por coronavirus. Y en Venezuela, Venezuela el régimen de Maduro, el régimen de Maduro reconoce 5.530 casos y 48 personas muertas. Lo repito, de acuerdo al régimen de Maduro. Vamos a hacer una pausa, como ya le decía, nos enfocamos en Ecuador donde se han abierto más de 60 casos por irregularidades, solamente en la adquisición de insumos médicos, pero hay cientos de casos investigados por presunta corrupción vinculada a la pandemia, al coronavirus. Voy a hablar con Germán Rodas Chávez, es el coordinador de la Comisión Nacional de Anticorrupción, en vivo desde Quito al regresar. En medio de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha habido varias denuncias de corrupción en América Latina, por supuesto. Algunas de ellas ya en manos de la justicia, en diferentes países, ¿no? En nuestra Latinoamérica. Ahora, en Ecuador particularmente, la Fiscalía abrió más de 60 casos por irregularidades en la adquisición de insumos médicos e investiga una presunta estructura criminal asociada a funcionarios, exfuncionarios y empresarios. Este es un informe de mi colega Ana María Cañizares desde Quito. Ponga atención.
2: Santiago Zúñiga ejerce la medicina desde hace 10 años. Es padre de dos niños y actualmente realiza un posgrado en traumatología. Durante la pandemia, dice, le ha tocado atender emergencias en diferentes hospitales públicos del país en medio de difíciles condiciones. En algunos casos, afirma, tuvo que comprar protección con su propio dinero para evitar contraer el virus y cree que las irregularidades detectadas por Fiscalía y Contraloría durante la emergencia en el manejo de hospitales del país impidieron que el sistema de salud esté mejor preparado.
1: Nunca ha dejado de escuchar que en el sistema nacional o falta un insumo o hubo un sobreprecio, hay un escándalo en una compra... Eh, hay un medicamento que no ha sido adecuadamente valorado, el personal sanitario no está debidamente remunerado. Entonces, todo esto, esto es una cadena de eventos no desafortunados. Es que
2: no en las últimas semanas, la Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en hospitales, viviendas y oficinas de funcionarios, exfuncionarios y empresarios, presuntamente vinculados a supuestas redes de corrupción en 27 ciudades. La Fiscalía abrió más de 60 casos por delitos como peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, concusión y otros en contra de la Administración Pública. Además, la Contraloría indicó a CNN que aprobó 29 informes con indicios de responsabilidad penal e identificó sobreprecios entre 9 mil por ciento en la adquisición de medicamentos e insumos para los hospitales del Seguro Social, donde afiliados y jubilados como Jimena y Galo se muestran indignados. Se aprovechó de este mal momento que vivimos y no hubo ninguna, no tienen ninguna ética para poder hacer bien las cosas.
1: Dolosamente, se han robado, mal, mal administrado. Mire, yo, yo tengo poliglobulia por causa de mi enfisema pulmonar, tengo la sangre espesa, ya estoy seis meses. Ya estoy morado, creo, no sé, cualquier rato me da un patatús. Eh, si no me mata el COVID, me matan los del seguro. ¿Por qué? Porque no hay atención para los que aportamos. Dentro de los
2: investigados por la Fiscalía constan el expresidente Abdalá Bucaram, dos de sus hijos y su nuera, por presunta participación en la compra de insumos médicos con sobreprecio en los hospitales del Seguro Social. Tras un allanamiento en el domicilio del exmandatario el 3 de junio, la Fiscalía encontró 5.000 mascarillas, mil pruebas de detección de COVID-19 y otros insumos que fueron decomisados y que, según el expresidente, se adquirieron legalmente e incluso pidió su devolución. La justicia investiga si los Bucaram actuaron en conjunto con Daniel Salcedo, amigo de la familia y empresario procesado por supuesto peculado en este caso, considerado una pieza clave en los contratos irregulares por supuestos nexos con funcionarios de establecimientos sanitarios. Salcedo está hospitalizado bajo fuerte custodia policial en Guayaquil tras un accidente de avioneta en la que pretendía salir del país junto a otros ocupantes, pero se impactó en la frontera con Perú el 8 de junio. Luz María Pico, abogada de Salcedo, dijo a los medios que se están cometiendo violaciones en el proceso legal contra su cliente, quien solo podrá defenderse cuando se recupere y salga de cuidados críticos para colaborar con la justicia. Esto mientras pesa una orden de detención para los dos hijos del expresidente y su nuera que se encuentran en Estados Unidos. Para Bucaram, este proceso muestra odio y persecución cobarde en contra de su familia y niega cualquier relación con los hechos investigados. El presidente Lenín Moreno ha calificado como miserables a quienes se enriquecen con dinero público en plena crisis sanitaria y ha pedido mano dura contra la corrupción. El médico Santiago Zúñiga insiste en que los actos irregulares han mermado a la salud que antes de la pandemia ya estaba, dice, en terapia intensiva.
1: Si comenzamos a sumar cuánto hemos perdido en, en capital económico que podríamos haber utilizado para contratación de personal, para compra de insumos, eh, sería otro escenario el actual.
2: La fiscal del Estado, Diana Salazar, ha indicado que la justicia no está trabajando como corresponde y que la lucha contra la corrupción no está siendo firme, pues en algunos casos los jueces no acogen los pedidos de prisión preventiva o se filtran investigaciones que ponen sobre aviso a los involucrados, permitiendo su fuga. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
0: Gracias, gracias a Ana María Cañizares por este informe, que es más que otra cosa una investigación. Ahora, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ha mostrado inconformidad, como ya decía Ana María, por la manera en que varios jueces han procedido en causas por presunta corrupción y otros supuestos delitos relacionados con la pandemia. En una entrevista para un medio local, la fiscal dijo que debemos tener conciencia de que el sistema de justicia ecuatoriano es un engranaje en el cual la fiscalía dirige la investigación. La policía ejecuta las órdenes y las direcciones que dan las fiscalías y agrega. Pero son los jueces quienes deciden. En este caso tenemos un mensaje clarísimo. La lucha contra la corrupción no está siendo firme. Por todo ese engranaje la fiscalía cumplió, la policía también y el sistema de justicia representado por los jueces está dando un mensaje a la ciudadanía que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el prejuicio, tiene la posibilidad de que se siga realizando. Esto es lo que dice Diana Salazar, es la fiscal, la fiscal general de Ecuador. El Consejo de la Judicatura, ese es el órgano de supervisión de la función judicial en voz de su presidenta, María del Carmen Maldonado, ha dicho que el ente, como órgano de gobierno, no interfiere en las decisiones, pero sí ejerce el control disciplinario y dice, somos inclaudicables en ello. Añade que durante 2019, más de 270 servidores fueron sancionados. Se han despachado más de 500 expedientes y destituido a más de 80 funcionarios. El reclamo de la fiscal general de Diana Salazar se enfoca en temas específicos. Asegura que en ciertas causas los jueces otorgan medidas alternativas para procesados por supuestos delitos que, según la Fiscalía, ameritan prisión preventiva. Esto, para la Fiscal Salazar, representa un retraso enorme en la lucha anticorrupción, uno que se suma a la imposibilidad de su organismo para nombrar sus propios fiscales. Con base en el sistema de justicia de Ecuador, le corresponde, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana la organización de los concursos de evaluación para la designación de fiscales y jueces mediante la conformación de comisiones evaluadoras. el proceso El proceso es lento y, de acuerdo con varios analistas, está politizado. Este sistema, por cierto, es la herencia del modelo reformado durante el gobierno de Rafael Correa un modelo que el presidente Lenín Moreno prometió enmendar, sin mayores resultados hasta ahora, como es evidente. Este contexto es necesario para entender la magnitud del problema. ¿no? De acuerdo con datos oficiales, hay 58 investigaciones por posible corrupción relacionadas con la pandemia en más de 20 ciudades. Es por ello que la Fiscalía y el país piden celeridad judicial. Según la fiscal Salazar, la fiscalía recibe un promedio de 950 denuncias diarias. Pero hasta finales de mayo tenía un déficit de 538 fiscales en todo el país. Entonces, bueno, ¿cómo darle salida a todas estas denuncias? ¿Cómo prosperar en estas circunstancias? ¿Cómo hacer justicia, no? Bueno, es parte del debate en el país y, y es otro tipo de, de pandemia, ¿no? ¿Por qué le digo que es otro tipo de pandemia? Porque la corrupción en el medio de una pandemia cobra vidas. Ese es el peor escenario. Y es una realidad. Es decir, no es solamente la pandemia del COVID-19. Es que al haber corrupción se está jugando y se están cobrando vidas humanas por eso, por la corrupción. Así que se cobran de parte y parte de una pandemia viral. Y de una pandemia Completamente humana Vamos a hablar de este tema con mi invitado Bienvenida a Germán Rodas Chávez El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en vivo desde Quito Germán, ¿cómo está? Buenas noches Bienvenido
1: Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación Un gusto estar con usted
0: al contrario, mil gracias a usted por aceptarla en un tema tan complejo. Llevo aproximadamente, ahora le voy a decir, llevo aproximadamente un mes eh, haciendo investigación precisamente sobre los casos de corrupción y cuántos eran. Eh, lo primero que, que detecto es que hay casos de corrupción vinculados a COVID, pero empiezo a ver el volumen de los casos de corrupción y es, es impresionante la cantidad de denuncias que hay y de presuntos actos de corrupción en sobreprecios y, y muchas cosas que usted conoce. De, y es donde digo, a ver, aquí hay un problema mucho mayor. Porque si bien es cierto que desgraciadamente hay miserables en todo nuestro planeta, el volumen es impresionante. El volumen de casos de corrupción vinculados a COVID es una cosa escandalosa. Yo le pregunto, le pregunto, Germán, ¿por qué...? por un sistema de justicia que no está garantizando valga la redundancia que se haga justicia o, 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 o por qué o por el esquema de funcionamiento de contrataciones de, de ventas ¿a qué lo atribuye usted Germán?
1: Hay un sistema hay un problema sistémico respecto de la corrupción en el país y creo que en el mundo de tal manera que se involucran todos aquellos factores que usted acaba de señalar una justicia que es fácil de ser comprada, una fiscalía que no puede actuar porque no tiene los instrumentos necesarios, un congreso, una asamblea nacional, que se olvidó de fiscalizar, de tal manera que se entregasan una serie de factores, pero déjenme decirle algo, la Comisión Nacional de Anticorrupción, que no es una ONG, que es una estructura de la sociedad, un estado al país, que no depende de nadie, ha hecho denuncias sobre el tema que usted está tratando esta noche, es decir, es la serie con lo que significó el, el COVID y significa todavía. De alguna manera lo anticipamos hace un año, diciéndoles algunas instancias del poder del Estado ecuatoriano, hay sobreprecios en mascarillas, hay sobreprecios en insumos médicos, por lo tanto, y en medicinas, hay que actuar. Junio del año pasado, la primera denuncia, en septiembre ante la Contraloría y en noviembre ante la Fiscalía. Tuvimos que que llegue la pandemia para que la red está funcionando. Una red que se inició en el gobierno anterior, cuyos tentáculos siguen actuando ahora. De tal manera que hay, hay varias explicaciones para poder comprender la gravedad, la circunstancia tan difícil y esta pandemia de la que usted habla. Esa pandemia que corró el alma, que corró la conciencia, que nos afecta y que nos duele. Ciertamente eso es lo que está pasando. ¿Qué hemos dicho nosotros en Fiscalía? Hace un año. Voy a ser muy puntual y muy claro. Pues aquí hay un grupito. Este es el grupo de Guayaquil. Señores, aquí está el grupo de Guayaquil organizado. Señores, aquí está el grupo de Quito. Seis grupos organizados de asalto al país. Hay que actuar sobre ellos. Ahora están actuando. Muy bien la fiscal. Han caído dos grupos. Faltan cuatro todavía. Aquí están los grupos completos. Es que... En época de pandemia se notó la circunstancia, se notó con, más, con mucha más energía, de por decir de alguna manera, porque robaron todo lo que pudieron. No había conciencia y evidentemente salió lo más feo de lo que significa la, la actitud humana frente a la realidad que estamos hablando. De tal suerte claro. que podríamos decir, cuando entregamos los listados correspondientes, quiénes son los que se vendían insumos con sobreprecios. La Comisión Nacional Anticorrupción lo dijo a tiempo, pero ahora se está actuando. Peor hubiera sido que no ocurra. Es un problema no, estructural del país.
0: Claro, estoy de acuerdo, don Germán. Estoy de acuerdo en que peor que no se hubiera hecho nada. Sería terrible, ¿no? Sería terrible que no se hubiera hecho nada. Se está actuando ahora. No se hizo caso. Eh, yo, le estoy, yo le quiero agradecer a don Germán, por cierto, hay que subrayarlo. Don Germán no está puntualizando ni dando nombres. ¿Por qué? Porque hay investigaciones en proceso, etcétera Y esto puede complicar también muchas cosas. Así que, don Germán, conociendo el tema legal... Está hablando en términos generales, para no puntualizar, y yo se lo agradezco, esto es muy importante. Pero, voy a hacer una pausa, ante don Germán, todo, para regresar. De todas
1: formas, debe decirle una cosa, Fernando, ante los organismos competentes hemos entregado nombres y apellidos. Eso sí. Claro, no, la Comisión no, 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 me queda la
0: claro. Actualidad. Sí, sí, me queda claro. Yo lo estaba diciendo en términos televisivos. Es Don Germán Rodas Chávez sí, claro, no está dando nombres porque hay procesos abiertos e investigaciones que puede. Una declaración de don Germán puede complicar esos procesos, no? Por eso es que no está dando nombres Así específicos, es. pero en el documento están los nombres y apellido de cada una de estas personas. Ahora, don Germán, voy a hacer una pausa, pero voy a dejar en la mesa algo que, que es cierto. A ver, la Comisión Nacional Anticorrupción alertó, no se hizo caso. Ahora fue imposible obviarlo. Se está actuando. Pero la propia fiscal dice pero espérame es que aquí nosotros estamos haciendo el trabajo la policía está haciendo el trabajo pero los jueces no están haciendo su trabajo entonces tenemos una cadena de responsabilidades que está rota está rota y no importa lo que haga la comisión nacional anticorrupción no importa lo que haga la fiscalía no importa lo que haga la policía si al final de cuentas los jueces no están cumpliendo con su trabajo quiero saber si usted está de acuerdo con lo que está diciendo la fiscal y qué tan grave es esto porque así, así no importa, no importa lo que se haga, porque al final de cuentas el resultado va a ser regresar a su casa, aquellos que debieron regresar, pero a una prisión. Voy a hacer una pausa, regreso usted con don Germán Rodas Chávez, es el coordinador de la Comisión Nacional de Anticorrupción en vivo desde Quito. Ya vengo con Germán Rodas Chávez es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en Vivos de Quito. Don Germán, le decía yo, la fiscal eh, ha hablado, y a mí me, me, me parece muy chocante, me parece muy fuerte lo que ha dicho la fiscal, no sé si lo interpreten eh, de la misma forma en Ecuador, pero que la propia fiscal se esté quejando de que el trabajo a nivel jueces no se está haciendo, pues es, es un sistema de justicia quebrado, don Germán. Entonces... El trabajo que haga la Comisión Nacional Anticorrupción, la denuncia que haga, el seguimiento que pueda hacer eh, la fiscalía, que le hagan caso, que se haga la investigación, que llegue la policía, que se hagan las pesquisas, etcétera, y que llegue un juez y que no se esté haciendo. ¿De qué sirve todo esto, don Germán?
1: La pregunta es válida. ¿De qué sirve? Pero creo que hay que dotarse del coraje suficiente para enfrentar lo que ha señalado la fiscal con justa razón. Yo diría algo más. En la propia fiscalía, algunos fiscales todavía le, eh, le deben fastidiar a la fiscal porque responden a intereses del periodo anterior, los niveles mandos medios hacia abajo. El Congreso o la Asamblea Nacional no hace leyes para enfrentar la corrupción, no hace nada, es parte de la corrupción más bien. Tenemos la judicatura, la queja de la fiscal, jueces que lo que hacen es responder a las necesidades de los delincuentes, de tal manera que debe haber una perturbación social enorme en el sentido de lo que estamos comentando. ¿Qué hacer frente a ello? La organización de la sociedad civil para seguir insistiendo pero ciertamente que es lamentable que una estructura inmoral amoral que funciona a manera de una red que le va envolviendo al Estado como tal sea la que actúe para beneficiarse en su propio provecho eso es lo que hemos mirado a propósito de traficar con el dolor con el con las necesidades de la gente en un momento de pandemia. Pero también tenemos que ver que hay una estructura que nunca funcionó, que de, se relaciona a los, al Ministerio de Salud. Tuvimos varias ministras, me refiero al periodo anterior y alguna de ellas que llegó hasta el actual, que jamás entendieron que había asaltos desde, para los hospitales. No se dieron cuenta, fueron parte de la, del acto colusorio. Hay una crisis institucional gravísima en el país en materia de corrupción por lo tanto hay que enfrentar a esto desde un pensamiento como plantea la Comisión Anticorrupción un sistema integral de lucha anticorrupción es un sistema el que hay que construir y construir significa mirar en el mediano y en el largo plazo está la Comisión Nacional Anticorrupción precisamente trabajando en aquello hay que fortalecer a los organismos de control desde luego que sí pero las leyes también hay que modificarles. Mire usted, eh, Fernando, hay el, el, la ley que, que dice relación con la contratación pública. La contratación pública ha terminado siendo traje a la medida para la delincuencia organizada que asaltan los dineros del pueblo ecuatoriano. De tal manera que allí hay que actuar con firmeza, con energía. Y seguramente el gobierno ha intentado hacerlo, pero el hecho de tener reciclados algunas gentes que provienen del régimen anterior también le ha impedido actuar con sensatez, con prontitud y sobre todo, sobre todo con eh, objetivos claros, con objetivos. Don claros. Allí hay varias Don Germán. de lo que estamos comentando.
0: Don Germán, ¿no está siendo usted muy benévolo con, con el gobierno de Lenín Moreno? Porque, a ver, yo lo entiendo perfectamente y conozco la historia y sé sé que este sistema de justicia finalmente es una herencia del correísmo, no esta estructura disfuncional que hoy estamos viendo el resultado en una pandemia viene de la herencia de, del correísmo. Sí, pero cuánto más se va a culpar al correísmo y no se hace nada, porque si bien es cierto, se hereda, pero ¿y qué se ha hecho? Porque dentro de las figuras que están mencionadas e investigadas en estos casos de corrupción, hay funcionarios de este gobierno, del de Lenin, no de la herencia del correísmo. Esto es esto es una continuación en la que el Ejecutivo no ha sabido o no ha querido tomar acción. Y hay funcionarios de esta administración que están involucrados en esto. Entonces le, le pregunto aquí hay una responsabilidad compartida si el ejecutivo no tiene la disposición ¿cómo puede hacer una Comisión Nacional Anticorrupción para poder enderezar el camino para poder crear una estructura anticorrupción si desde el ejecutivo se está aún permitiendo el funcionamiento de una estructura correísta, hago la pausa para que me responda a esa pregunta después regreso un momento don Germán Rodas este es el planteamiento, lo escucho en unos minutos al regresar, ya vengo Estamos de vuelta con don Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en vivo desde Quito. Y ya le decía yo, don Germán, pues esto es continuación. Sí, esto es herencia. Sí, este. Pero y entonces, si desde el Ejecutivo tendría que haberse corregido esto, don Germán, no se ha hecho todavía. ¿Qué tanto se puede seguir culpando
1: a la administración anterior? No soy benévolo. La Comisión Nacional Anticorrupción le pidió al presidente en carta pública que, no era posible que siga el ministro de Economía que se preocupaba de pagar deuda externa antes que tender al país. No somos benévolos cuando le decíamos al presidente es indispensable avanzar en una lucha anticorrupción y crearon una comisión, una secretaría anticorrupción gubernamental que era el gato cuidando la despensa y no podemos ser benévolos porque está rodeado finalmente de gente que impulsó el proyecto político anterior, del régimen anterior. Ciertamente no se ha avanzado como hubiésemos querido por las contingencias que acabo de señalar, pero también hay una estructura estatal que no funciona, que hay que modificarla, que hay que cambiarla, que hay que irrumpir con fuerza desde la sociedad civil para lograr cambios fundamentales. Creemos que el régimen que era de transición se ha quedado corto en la acción de la transición, de tal suerte que parte de la corrupción que ha ocurrido en este periodo ciertamente no puede ser endosada a los de atrás. Es endosada también aquellos que en el ejercicio del cargo y del gobierno no han podido actuar como manda el país y la moral pública.
0: Ahora, aquí hay un tema que a mí me, me 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 roba el sueño, don Germán. El tema de las muertes vinculadas al COVID que pudieran muchas de ellas ser consecuencia de esa corrupción se está llevando al nivel que debe llevarse. Se está viendo el tema de justicia en hechos vinculados al COVID como debería en su dimensión completa. Es decir, esta corrupción le aseguro que cobró vidas. No se puede ver solo desde una perspectiva de dinero. Aquí tiene que haber una corresponsabilidad a otro nivel, porque las vidas que se cobró esa corrupción en medio de una pandemia no pueden ser evaluadas desde una perspectiva solamente de robo de dinero o de sobreventas o sobreprecios. Esto es un tema que tiene que ir mucho más allá, don Germán.
1: Señalar. Hemos sido testigos de los laterales, por decir, de una manera, aquellas personas que no pudieron ser atendidas. Pero, lo, pero hay un elemento clave: es el modelo económico también el que nos lleva a una situación de crisis agobiante, de tal manera que hay un hecho de corrupción, el propio modelo económico. Hay un hecho de corrupción cuando se asaltan las ideas y se dice que proclama una tesis cuando para nada les forma parte de la estructura epistémica o ideológica de estas gentes, hablando en términos generales, de porque hay un modelo que no funciona y qué drama, qué drama que se ha vivido con los muertos que son la causa de las cosas también de los factores de la corrupción. He
0: perdido, he perdido comunicación, no escucho a don Germán. Bueno, estábamos cerrando la entrevista, la verdad es que ya no tengo tiempo eh, y, y bueno, se, se me ha ido el audio de don Germán. Qué pena, qué pena, digo, porque me quiero despedir bien de don Germán Rodas. Ojalá me esté escuchando, don Germán. Ya, ya lo escuchamos. Don Yo Germán, se me fue el audio en un momento. Ya, ya lo escucho ahora. Oiga, se me ha ido el tiempo. Tenemos que hacer una segunda sesión de esto porque hay mucho más que hablar. Y quiero agradecerle que me haya acompañado, pero sobre todo por ser tan claro, don Germán. Gracias por hablar como, como se debe hablar de estos temas, de frente y, y claro, sin andar con rodeos. Mil gracias, don Germán.
1: En la lucha contra la corrupción no se puede estar con rodeos. O es o no es, o cambiamos o no. De eso se trata. De acuerdo con usted. De acuerdo con usted, don Germán.
0: Don Germán Rodas Chávez es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en Vivos de Quito. Le mando un abrazo, don Germán. Gracias. Y estamos en contacto para una segunda sesión de esto que hay mucho más que profundizar. Muchas gracias.
1: A usted muchas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Este, espero que. Pues la semana pinta un poquito mejor, pero le digo, por esto de la pandemia, ¿no? Pero le digo, todo depende de usted y de nosotros, de cada uno de nosotros. En nosotros está. ¿Usted todavía tiene fe en nosotros? Ahí se lo dejo. Lo veo mañana. Pásela bien desde casa. Buenas noches.